0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e você está em mais um episódio do Varejo Cast. E hoje eu tenho uma novidade para você. Você que curte o Caio Camargo e a Julemy Machado, e principalmente quando nós três estamos juntos, pois é, hoje é mais um daqueles episódios especiais. Você que já se acostumou de ver os nossos pontos de vista, as nossas perspectivas sobre o futuro do varejo a partir do que a gente viu na NRF, este episódio, o próximo episódio, a gente vai fazer o GPS do NRF Converge, Evento, segundo capítulo das principais tendências do varejo mundial, que acabou de acontecer digitalmente mais uma vez. Então se liga aí porque eu tenho a honra e o prazer de estar ao lado mais uma vez da Julemi Machado, da VMSP, e o Caio Camargo, diretor comercial da Lynx Retail. Você
1: está ouvindo... Varejo
0: Cast com Fred Alecrim. E aí pessoal, então vamos já dar boas-vindas ao nosso convidado especial, a nossa convidada especial. Oi, Ju, que bom ter você de volta.
1: Oi Fred, estou muito feliz de estar aqui de novo, afinal de contas foi um grande sucesso o nosso GPS, além de ser necessário para o mercado, é importante em transmitir informação, conhecimento, sabedoria, estamos aqui para isso, dar um novo direcionamento.
0: E quem mais está aqui com a gente, Ju? Chama aí ele.
1: Olha, uma pessoa pouco querida, viu? Pouquíssimo. Caio Camargo, chega para cá!
2: Ah, muito bem, muito bem, que honra, satisfação estar tá com vocês por aqui hoje, que bacana cana, cara. É um orgulho danado. A gente tá retomando esse projeto fantástico aqui, o GPS NRF. Pra falar desse, era pra ser o segundo capítulo e virou NRF Converge, certo, meu amigo Alecrim? Exato,
0: é isso aí, né? Virou NRF Converge e eu espero que esse seja o nosso último GPS de eventos digitais e que em janeiro possamos estar presencialmente por lá pra fazer a nossa cobertura, o nosso GPS diretamente de New York
2: no Jet Center. Nossa, bonito, hein? Falou em inglês bonito, hein? cara, nórdico, cara, fantástico Já
1: tô ansiosa, esse climinha de frio aqui de São Paulo já tá já começa a me conectar pra janeiro, já em Nova York Pena,
2: pena que é podcast ensina as pessoas pra me ver de polainas nesse momento aqui, com cobertinha sobre o colo, parecendo uma idosa tricotando numa tarde de inverno nesse momento aqui, tô todo enfrunhado aqui no meio da coberta aqui, que tá frio pra caramba em São Paulo.
0: E olha que interessante né, então eu estou falando de Natal onde está muito frio, agora 24 graus nos termômetros de Natal, o que pra gente aqui é muito, mas muito frio mesmo.
2: E vocês estão com quantos graus aí, amigos? 15, 14, por ali, é. caramba. Ó, oh,
1: é aqui na pequeno. região de Pinheiros está 12.
2: O 24 grau, ele vai lá fazer boneco de neve na areia da praia. Né? <risos> é. Muito bem, muito bem. Nós
0: dividimos em dois episódios, então esse aqui é o primeiro, e nós vamos dedicar esse episódio falando um pouquinho do lado tech, porque houve muito, né, no no Converge Falando da, da tecnologia O que a gente viu lá Na NRF em janeiro Então isso Houve uma continuidade Que se chamou Durante o Converge De Connected Economy Ou Economia Conectada E o segundo episódio A gente vai falar Do que eu estou chamando Do Karma Free Economy Ou seja Todo esse movimento Dos negócios De serem bons Para o mundo né? De ao invés De estar compensando Estarem deixando De fazer coisas Que realmente Façam mal Para as pessoas E para esse mundo que nós vivemos. Então, vamos começar falando um pouquinho da Connected Economy. E eu quero começar, Ju e Caio, falando um pouquinho da do keynote de abertura, que foi do presidente da Courate, o CEO da Courate, o Mike George. E um dado me chamou muita atenção em relação ao terrível ano né, de pandemia de 2020, que no varejo americano teve um crescimento de 7%. E lá eles estão trabalhando com a previsão de crescimento. Em 2021, no ano que vem, entre 10 13.5 e 13.5 e aí, Caio, trazendo um pouquinho aí, né, dessa, dessa comparação, coisa que você faz muito bem do crescimento em 2020, da perspectiva de crescimento 2021, como é que você percebe isso daí, principalmente se a gente trouxer também aqui quais são as nossas perspectivas,
2: falando do nosso querido Brasil? Cara, vamos lá. A gente recolheu muita transformação, ficou falando o tempo todo em janeiro lá. A tônica era: olha, tivemos cinco anos de evolução, três anos de evolução, né, em cima. de transformação digital, o que a gente tem agora é um momento um pouco mais sedimentado de toda essa cultura tecnológica, mas que se provou que vai perdurar. Eu sempre costumo brincar, né? se a gente conseguiu passar o patamar dos 10% no digital, nós temos 90% ainda no mercado, ainda falando de offline, ainda com venda do varejo acontecendo de maneira offline. Então, existe sim uma grande tendência digital, digital é um meio, não é um fim. A gente vai ver cada vez mais marcas digitais indo e migrando para o negócio físico, e cada vez mais as marcas de físicas que ainda não fizeram essa transformação por digital tendo canais digitais digital não é só sobre estar tá online, é sobre estar tá disponível. Isso que é um tema que a gente tem que trazer sempre. Que não é, a ah, montei o um site, corri, fiz o tal do Omnichannel, tá pronto o negócio? Não. O que tá vindo nessa esteira não é uma questão que é uma opção do próprio varejista, mas é do próprio consumidor que, que tá acostumado ou se acostumou na pandemia a pedir mais rápido, a receber mais rápido, né? Ter a entrega mais rápida. Qualquer compra que a gente faz hoje na internet, a gente é abarrotado de propaganda seguindo a gente naquele estilo, até apresentando a gente para marcas ou produtos que a gente desconheceu. A gente até trouxe isso em janeiro falando do tal do Discovery e Commerce, né? Que é o varejo que vai atrás de você também no digital, nessa história toda. Então o que a gente tem é o um mercado eu diria mais maduro digitalmente com consumidores mais maduros. Se a gente fala que o mercado tá digital, que o varejo tá digital, a gente não pode esquecer que na outra ponta, né? O consumidor se tornou muito mais digital do que estava antes e ele vai pedir isso dos negócios. Né? Ele vai pedir essa hiperconveniência, esse jeito rápido de pedir, de comprar, de receber. Então eu acredito que é isso que vai acabar perdurando. Tanto a aqui quanto lá fora. É um cenário muito parecido nessa história toda.
0: E, e aí o interessante, né, Caio? O digital aí foi muito importante nesse crescimento, né, que aconteceu por lá, porque foi o que, na maior parte da pandemia, continuou aberto e funcionando. Então, houve um direcionamento do consumidor, até por ser a única opção. Inclusive, o Mike George, na sua palestra de abertura, ele falou que o varejo foi responsável por muitas soluções durante a pandemia, né? De ter entregue muita solução, de entregar alimentos, né, através de tecnologia do digital, vacinas, através das farmácias. Foi uma percepção muito interessante do quanto o varejo é importante e foi importante num momento tão difícil como esse. Ju?
1: Exatamente. Eu ia comentar sobre isso, a importância no físico, né? A gente fala muito do digital e eu amo quando o Caio tem toda a propriedade do mundo falando que o digital é um meio. Uma das coisas que ele acabou de comentar que é importante a gente falar novamente é sobre como as pessoas estão mais conectadas, né? E disso... Exato. Na Exatamente. primeira vez né, que a gente falou sobre o GPS, a gente falou sobre a construção de um olhar digital, que esse olhar digital ele vai para o físico. Então, qual que é o desafio de nós, principalmente quando eu falo sobre design, sobre visual merchandising? É como é que depois de muitos meses de interação digital, né, ele vai querer continuar tendo essa relação ali no físico? A gente teve ali palestras falando da realidade aumentada, da Cellibuild, né, que permite que os clientes experimentem diferentes cores ali do cabelo virtualmente. Eu consigo auxiliar aquela famosa pergunta, né? O digital ele está te facilitando a vida? Né? A experiência, claro, gera um encantamento, mas tem que ter uma funcionalidade. Então, olha que sensacional a Sally Beauty promovendo você conseguir escolher uma nova cor de cabelo através do virtual. A Wayfair também, na realidade aumentada, né? você poder perceber quais são os móveis dentro da sua casa. E isso é um trabalho... Eu já comecei a perceber, viu, Fred? No Brasil, e os clientes estão buscando para ter esse, a velocidade que a gente vive, né? a dificuldade do acesso, mas o desejo de experimentar, por isso a experiência tão importante, esses produtos em realidade aumentada para você, e testando e percebendo se realmente é aquilo é para você, que quando você for no ambiente físico, porque você quer ter esse sensorial, você já vai ser um caminho mais assertivo para aquele produto, né? então você não perde mais tempo, e nem gerando dúvidas, que é uma grande dificuldade, quando a gente fala de ambiente físico, ah, será que eu estou comprando produtos sensorial, Certo? Será que é esse mesmo que eu quero, né? Será que é dessa marca? Então a tecnologia eu acredito que tem
2: muito disso. E tem um pouco, né, do que você falou também de, o digital sempre teve muito mais ligado ao transacional do que ao experimental, né, da experiência de compra, né? E a realidade aumentada ela facilita e ou talvez seja a única experiência possível, né, ou a melhor experiência possível quando você se relaciona com uma plataforma digital, né? eu não tem às vezes um touchpoint humano, pessoa falando comigo do outro lado. Tem até iniciativas de live commerce criando isso isso, né? A gente tem essa em voga live commerce fortíssimo nessa história, bastante gente trabalhando no Brasil já, em seis meses ali evoluiu bastante esse mercado, para trazer um pouquinho mais de humanização nessa compra pela tela, né? Etc. Mas a realidade aumentada tem essa experiência, né? Já tem aí sites específicos de imóveis do país que você consegue simular a mesa, cadeira e tal. Então você sai um pouquinho da prerrogativa de qual que é o mais barato? Esse aqui eu vou comprar, tá aqui meu cartão e eu só esperar receber. Que essa foi a tônica do e-commerce no Brasil e ainda tem sites que fazem assim dessa forma e depende do tipo de modelo de compra que a gente tá falando é o que a gente quer comprar naquela hora, né? Eu quero comprar rápido, isso aqui acabou. Mas eu acho que é a grande chance de trazer um pouco de experiência, que é um pouco do que a gente viu em janeiro, né? Do digital querer se apropriar da experiência do físico, e o físico precisa se apropriar da velocidade e do algoritmo do digital que o físico não tinha, né?
1: E por isso o termo fígital, né? Muita gente ficou confuso sobre o que que é fígital, mais um termo de tecnologia e nada mais, nada menos do que a união entre físico e digital, que é tão importante ao senhor. Ou da, da call disse, né? Os nossos clientes que compram digitalmente na loja são muito mais produtivos. Então, quer dizer, o digital, ele é inteligente, né? Ele promove, aumenta o teu consumo, né? Que é, como você disse, o poder do transacional do digital, mas com a experiência física sensorial.
0: O que o Caio e a Ju trouxeram de muito interessante e aí para complementar aí a, a fala de vocês, o conceito dado de economia conectada com as marcas utilizando a tecnologia de uma forma inovadora, tecnologia como meio, como ferramenta, como plataforma, para dar acesso às pessoas de um jeito que nunca aconteceu antes, sempre valorizando experiências, significado e principalmente um foco em conexões humanas autênticas. Olha que interessante o conceito que foi trabalhado principalmente na palestra que tinha a pessoa da Lego, da Taylor Brands e da PepsiCo, né? Então, eles falaram sobre essa economia conectada bem especificamente e é exatamente isso. Enquanto que o online está buscando um pouco mais de shopping, o offline está procurando um pouquinho mais de buying, né? Então, assim, a experiência Exato. de compra que não existe no online, inclusive foi dito em uma das palestras, poxa, é, o, o online é muito, muito, muito frio. Você vai lá, clica, compra e espera receber. Então, a gente precisa um pouquinho mais de experiência. Por isso, essa questão de experiências com significado que se fala na economia conectada. Enquanto que o, o offline, as lojas físicas, é, estão se é, revendo o papel das lojas e principalmente né, o que a Ju trouxe e o Caio é, trouxe, é que não é mais um e outro. Ou seja, as marcas, e aí inclui-se o Walmart, inclui-se Target, inclui Sally Beauty, também a, a Wayfair que a Ju comentou aqui, é de usar, por exemplo, o seu celular enquanto você está dentro dentro da loja, ou seja, você traz a experiência digital para dentro da loja você mistura as duas né? então não é mais, ah, eu estou no online no site eu estou na loja, é uma experiência eminentemente física, não, então cada vez mais a gente vai ver esse blend, essa mistura do digital e o físico acontecendo numa loja física, por exemplo, houve vários vários cases em relação a isso para complementar esse conceito de economia conectada, eu escrevi aqui o que seria né, uma loja ou uma marca que está ali conectada então com algumas características são novas lojas funcionando como mais do que um destino de compras virando pontos de experiências para surpreender e encantar clientes misturando físico e digital mais opções em termos de conveniência e serviço agendamento de atendimento curbside pickup, medidas digitais para roupa e provador digital o chamado virtual try-on marcas oferecendo mais serviços que mostram que realmente se importam com as pessoas e por fim tentativas de oferecer uma experiência personalizada social e divertida All também nos canais digitais.
1: Demais. Concluindo, né, o que você disse sobre Omnichannel, né, que é esse multicanais, a gente fala de Omniservice, que na verdade o channel nada mais, nada menos do que é a pluralidade de conexão de serviços, né? Como você consegue estar mais presente desse consumidor todos os dias. É realmente um desafio, mas os novos projetos de loja, já te falo, Fred, que já estão vindo cheias de implementação, pelo menos aqui da VMSP. Isso que
2: te perguntar, quem é que vocês estão vendo que estão numa pegada dessa no Brasil, assim, que pode ser um benchmark aqui no Brasil, para a pessoa poder conhecer? A
1: gente tá fazendo um grande case para Reco Lingerie, em breve, um novo projeto de loja que tem todas essas etapas de omnicanalidades, né, multicanais e multiserviços. A gente não vai ter a realidade aumentada, mas a questão do provador, de escolhas, personalização, é um novo case aí pro mercado, fiquem de olho, e eu posso <risos> ensinar um pouquinho
0: mais desse projeto que a gente vai implementar em breve. E aí, tá gostando desse papo? Então segura aí, porque agora a gente vai para o momento vox to you e a gente volta já continuando a falar aí sobre o GPS NF Converge.
3: E aí Fred, beleza? Olá ouvintes do Varejo Cash Olha só, não deixe mais que o medo de falar em público te paralise E faça você perder oportunidades de crescimento Hoje em dia não basta ser competente, é preciso ser percebido e reconhecido pelas outras pessoas como alguém capaz de realmente fazer a diferença. Conseguir expressar suas ideias e se fazer ouvido é um grande passo para alavancar sua carreira e seus negócios. E com a crescente evolução do digital, usar as redes sociais como canal maximizador das suas ideias tornou-se obrigatório, não é mesmo? Se você é fã do Varejo Cash, já sabe que a vox to You está aqui para te fazer perder a dificuldade de falar em público através do curso de oratória. No curso, as alunas e alunos sobem no palco em todas as aulas, têm sua performance filmada, feedback individualizado e trabalham desde os pilares da comunicação, como gestos, contato visual, modulação de voz, até psicologia positiva e storytelling, para se comunicarem de forma clara e objetiva, contando também com aulas particulares e abordagens individualizadas. Garanta agora mesmo a sua matrícula no curso de oratória da Vox com desconto especial. E uma parte do valor da sua matrícula será destinado a grão de mostarda. Um projeto social incrível que, desde 1996, assiste a comunidade Novo Horizonte aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Faça sua matrícula no WhatsApp ou no Instagram da Vox. O WhatsApp é 84 981 -817778. E o Instagram é vox 2 Natal. Tem link aqui na descrição, pessoal. Esse foi o recadinho da vox 2 you Agora presta atenção que o papo da NRF tá incrível.
0: Uma coisa interessante a gente perceber, né? A Ju falou dessa questão de, de on e off também. Houve duas palestras da Macy's, né? Em ambas eles falaram, isso aí a gente já sabia, né, Caio? Mas é, é um reforço interessante. Em cidades onde há uma loja da Macy's, o digital deles vendem de duas a três vezes mais. Mas isso mostra a importância de você ter o on e o off juntos, né? Ou seja, um potencializa o outro. Talvez, né, Caio, o, o fim daquela era do pure play, né? E você Precisa realmente estar nas duas plataformas, no online e no,
2: no físico, né? Aí nós vamos ter ainda bastante gente que nasceu no digital, tá? mas que fique só num caminho só. Eu acho cada vez mais difícil, cara. Não vai ter essa história. Tudo bem, quando a gente fala das dimensões do país, do Brasil aqui, você vai olhar um varejo aqui na cauda longa que vai estar longe dessa conectividade digital. Não que tenha uma opinião, uma, uma, uma operação omnicanal, né? Omnichannel, site, tá? esteja no marketplace, mas talvez estar no marketplace com aquilo que eu estou ofertando, talvez dispor canais digitais, que pode ser uma rede social, pode ser o WhatsApp que você dá para o teu cliente, isso também é um canal digital, um canal de comunicação digital, de venda, fornecendo link de pagamento, né? A gente vai passar uma transformação grande no varejo agora, com o Open Bank entrando a partir de agora, né? E isso vai mudar um pouco a chave, do, do próprio varejo entre aspas querer se tornar banco controlar carteiras digitais ofertar mais crédito ofertar mais produtos nesse sentido financeiro né de olho em uma população que não tinha como comprar e você falou de trazer o consumidor mais pro próximo né então são são transformações que vão acontecer no varejo e devem movimentar aqui os próximos meses com certeza
0: Pulando agora para outros dois assuntos super interessantes e que tem tudo a ver com essa economia conectada, eu lembrei demais de você nas palestras quando
2: eu estava assistindo,
0: que é os desafios do varejo no que diz respeito
2: à logística e cadeia de suprimento. Poxa, Fred, se tem uma coisa que eu acho que ficou mais pressionada nos últimos tempos aqui, com esse avanço digital, é a logística. Uma brincadeira que eu sempre costumo dizer aqui, que eu falo, olha, vender no digital é fácil, pegar é que tá difícil. 10 anos para trás, assim, 15 anos para trás, comprar no digital era um desafio de segurança. Ah, meu Deus, eu vou botar meu cartão de crédito aqui. Será que é seguro colocar meu cartão nessa história, né? O maior desafio está hoje se eu vou receber aquilo que eu comprei. O tempo que está determinado nada no tempo que ele está falando que vai me entregar. E isso vai de uma experiência rápida como pedir o almoço, por N vezes eu tive aqui experiências de, olha, entrega em 30 minutos, né? E olhando o tempo que eu tinha, falava, vai ter que entregar em 30, senão eu não vou conseguir almoçar. E eu fiz o pedido e demorou uma hora. Desde esse tipo de logística rápida, que é para uma pressão brava no food service e outras linhas, né? Com a história, até o site tradicional e passando até hoje, nós estamos vivendo momentos aqui de crescimento rápido, que se fosse uma tônica digital aqui forte nesse segundo semestre, o do cross-border, que é você comprar de fato de sites internacionais que estão começando a entregar no país. Eu tive uma experiência rápida com um desses players, até para teste. Em 20 dias eu comprei e recebi em casa, vindo do, da Amazon americana. Valor abaixo de imposto, então a não ser paga algum, um certo frete, mas não paga tanto quanto você pagaria no meio tradicional, mas é legalizado, é certo e está funcionando e entrega. Com garantia de entrega. Então isso muda um pouco como é que o varejo brasileiro vai ter que se posicionar, por posicionar E pressiona cada vez mais também Aquele varejista Não só o cara da logística Mas aquele varejista Que há anos Todos nós aqui Estamos brigando E falando isso A Julie Você Eu E outros especialistas do mercado brigam com varejo Sobre isso O cara não pode ser Um mero entreposto Entre quem está fabricando E quem está vendendo Ele tem que dar valia Aquilo que ele está vendendo O cara que trabalha Só preço Esse cara vai ser esmagado Por players internacionais Por players Com melhor eficiência Por players Com melhor logística Tem uma pressão Gigante no varejo como um todo em cima desses temas aí.
0: E esse é um dos pontos que você utilizar o pequeno, o médio, usar a tecnologia para personalizar cada vez mais essa experiência. Porque se realmente você for competir com preço, teve uma palestra que falou muito dessa disputa das marcas DTC, né, as que vão direto ao consumidor, com as chamadas legacy brands, né, que são aquelas mais tradicionais e tal. Os casos que foram apresentados no Converge trouxeram bons exemplos dessas legacy brands, como a Nostrum, com a Nostrum Local, com a Nostrum Rec, com a Kohl's, né? que foi um exemplo, inclusive, utilizando a logística reversa junto com a Amazon, né, aumentando o tráfego a partir do momento que ela... Coloca dentro de suas lojas uma possibilidade de retorno das compras feitas online na Amazon. Não só nas suas lojas da Kohl's, né? Foi meio estranho no início, mas isso está dando muito resultado. Outra coisa que eles fizeram muito também na Kohl's, por exemplo, de Legacy Brands, que se reinventaram, foi diminuir a quantidade de produtos em oferta, né? Você diminui a quantidade de SKUs, né? Que é uma coisa que a gente já vem vendo, né? Que é o Right Sizing Retail, né, Caio? Que a gente falou no, no, no primeiro, que é o, o varejo do tamanho certo menos produto, mais serviços, né? Que é um dos pontos dessa personalização. E aí entra muito, né, Ju? Já que a gente tá vendo todo esse movimento, entra muito uma área que é tua, porque se eu tenho no digital essa conveniência, né? Que é o ponto forte do digital, e as pessoas estão buscando trazer um pouquinho mais de experiência, o que é que vai me fazer ir até uma loja? Se ela for só uma loja de vender produto, vai ser bem difícil. E aí entra toda a experiência, por exemplo, com visual merchandising, com a sua área, entre outras coisas, né?
1: Exatamente. A gente sempre fala que é, toda hora tentam matar né, a loja física. <risos> Enquanto somos humanos, procuraremos nos relacionar. A busca pelo físico vai ser eterna, porque o digital é uma grande conveniência, mas o físico é nossa relação social. O visual merchandising, lá no início, quando a gente começou a falar de VM, né, muitos anos atrás era venda por metro quadrado, e a gente passou de venda por metro quadrado para falar sobre experiência por metro quadrado e agora a gente está falando também sobre a loja Cermídia, né? Comunicação, né? Por metro quadrado. O quanto a gente realmente consegue promover todo o propósito de marca. O ponto físico, ele é a oportunidade de realmente mostrar quem é você, né? Assim como a construção de imagem, né? Que nós temos como, como pessoas, é a oportunidade de se mostrar, né? De mostrar o teu propósito tudo isso traduzido em materiais, em design de loja, e experiência. Então, é muito importante os clientes se atentarem a esse tipo. Quando você cita, falar sobre o right size retail, né? Porque muitos querem desenvolver uma loja sem ter ideia de estoque. Então, falar de hoje de logística, interfere completamente no design e no visual merchandising. Como que vai ser essa exposição de produto? E o ponto número um do VM hoje é curadoria. Não é vender para todo mundo, o tempo todo, todos os produtos né? É, o que eu tenho de melhor para você neste momento? Porque o estoque infinito a gente deixa para o digital. No físico, temos a experiência, o produto que é daquele momento, que vai te servir exatamente como você precisa naquele espaço, naquele momento.
0: Em uma das palestras foi falado, isso aí foi a palestra da Amazon, na abertura também foi falado sobre isso. Primeiro, tá todo mundo ávido por ir às compras presencialmente. Oh. Minha filha mais nova, né, trabalha na Zara, no Canadá. Ela me mostrou, eles reabriram só quarta-feira passada. Ela mostrou a fila que saía do shopping, de frente da loja com as pessoas querendo, querendo comprar é, presencialmente. Então, eu imagino que isso é um movimento que acontece é, no mundo todo. Por isso mesmo as lojas têm que estar preparadas o digital, a conveniência, a gente está vendo movimentos né, dessa logística, dessa última milha, a gente já falou muito aqui, a gente tem casos no Brasil, né como a Amazon abrindo os um centro de distribuição por todo, por todo o Brasil para entregar rápido, por exemplo, eu moro em Natal, sou até dois dias porque tem um centro de distribuição em Recife, a gente viu também notícias do Rap abrindo lojas, dark stores, e também para poder fazer uma entrega mais rápida, e aí as pessoas estão aliando a isso, que são os últimos dois pontos da, desse primeiro momento de economia conectada que eu queria ouvir vocês, estão conectando isso, né, essa questão da logística rápida com a predição, Caio. Está agora uma busca no varejo por prever aquela demanda para que o produto já esteja pronto para você receber. Eu me lembro de um restaurante, né, só um delivery né, na verdade, na Califórnia, que ele pegava por inteligência artificial a média dos pedidos que tinham e para onde iam os pratos e ele já saía com os pratos já prontos. Porque ele tinha ali uma previsão de que aqueles pedidos iam acontecer.
2: Eu já sabia que ia vender X prato naquela região naquele dia, né? Isso, aí é, conseguia a
0: ter a entrega mais rápida da cidade.
2: Cara, isso é engraçado você falar, porque 1900 Guaraná Com rolha conversando com um amigo de varejo de longa data, assim, o Sandro Benelli, né, que foi pão de açúcar, ele falava, cara, você sabe como eu sabia que tinha ruptura de estoque? Porque lá no final do dia, eu olhava lá a planilha lá do que foi vendido, e eu olhava lá, eu vou citar a marca, mas é só pra deixar na metáfora aqui, né? Tinha que vender naquele unidade de mercado, cinco latinhas de Coca-Cola. Todo dia vendia cinco latinhas de Coca-Cola. O dia que não vendia cinco latinhas de Coca-Cola, eu tinha certeza Certeza absoluta que ou a loja ficou fechada ou tinha ruptura. E é um pouco do que você tá falando. Da inteligência ser movida a isso, né? A gente tá olhando de fato essa questão da previsão dessa conversa. É uma busca grande. Eu tenho escutado muito do varejo questionando o estoque e questões de ferramentas ali que ajudem ele a ter o right size retail, né? Esse estoque mais enxuto. Existe ele em desafios, isso em moda, em calçado, quando a gente fala de grade. Então vai lá, o pessoal ali vem me dar ajuda Tem um vestido super bacana no manequim, mas tem que ter. Toda a grade daquele vestido e todos os vestidos a toda aquela grade. Quando você fala, ah, eu vou começar a separar minha loja logisticamente, né? Então, aí você tem o um problema de que tem rede que é franquia e o relacionamento de um franqueado com outro franqueado, tem uma série de pequenos obstáculos ou pequenos atritos a serem vencidos nessa história. Mas de fato é o que você falou: a gente vai caminhar para usar algoritmos, para usar inteligência artificial, menos prevendo baseado no passado, que isso é fácil hoje fazer com, com algoritmos. Ah, eu sei que mensalmente, de acordo com os últimos três anos, eu tenho que vender mais ou menos isso agora, isso é fácil um monte de sistema faz, mas a questão é, cara, se você tirar um pouco desse produto e comprar um pouco mais desse produto, a tua venda vai disparar 15% essa é um pouco da inteligência que a gente tá buscando hoje, ah, eu tenho a gôndola aqui, né, mas normalmente se calcula em cima daquilo que vendeu, mas não daquilo que está se perdendo, que você não tá vendendo, que tá ficando em saldo tá ficando no estoque, estoque parado dinheiro parado, isso tá muito em voga do varejo dentro da cadeia logística dentro desse processo que ele está precisando acelerar também.
1: Exato. E falando disso, né, principalmente falando dos dados, é impossível não falar da China e o novo varejo que ela está desenvolvendo. Né? Boa. Ela, ela tem sido, assim, um case para o mundo, porque com os dados, inclusive, né, do digital, você consegue digi decidir né, com assertividade onde vai ser seu próximo local físico de loja. Então, antigamente, para abrir uma loja, ai, peraí, então aquela marca que é muito parecido com a minha tá então tal ponto, ao ponto, tal ponto eu tenho que estar tá nela, né? Não, mas peraí, qual que é o meu resultado no digital? Então é o que a gente já tava falando. Se hoje as marcas já estão falando sobre eu vendo muito mais quando eu tenho físico atrelado ao digital, o famoso físico, então peraí, vou usar os meus dados do digital para decidir qual vai ser o meu novo ponto físico. Então é muito mais assertivo. Eles estão falando sobre esse novo varejo aí, que é 100% digitalizado mas a gente vê marcas, né, como a Diane Von Forstberg, que cresceu absurdamente desde que ela entrou no mercado chinês, porque eles estão vendendo 50% a mais, né, Fred? 50% a mais no digital, e a Diane Von Furstenberg ela cresceu 320 mil clientes fiéis da marca, né? Eu
0: adorei que você falou, porque eu ia, ia citar, mas eu não ia acertar esse nome então, muito obrigada por, por <risos> me poupar de errar o nome desta marca, tá? Muito Obrigado. Perfeito, perfeito. <risos> de fala. Nossa, DVF também. de
1: VF. É, <risos> é <risos> Dayane é von Forstenberg. Oh,
0: então, como é bom ter, ter gente inteligente e competente. Eu quero ver falar é esse nome com farofa, velho. <risos> <risos> O bom, o bom não é você ser bom, o bom é você estar tá com gente melhor do que você. Então eu fico feliz
1: <risos> demais e isso, Fred. Por favor, eu queria até aqui falar um pouco mais também, né, disso, da, da palestra que a gente viu da China, enfim, sobre toda essa estruturação porque eles estão com o novo varejo.
0: E uma coisa interessante disso, né, e aí vocês vão, vão lembrar nos últimos tempos, né, durante muito tempo foi uma barreira, né, Caio e Ju se falar em Amazon ou trazer a Amazon para dar uma palestra na NRF, a Amazon era vista como o bicho papão do varejo. Nem era considerado um varejo.
2: O demorou anos para reconhecer a Netflix. Exatamente. Para reconhecer, exatamente.
0: E aí, né, a gente né, lembra, por exemplo, na, na NRF de 2019 e 2020, a gente viu palestras de gente criticando a China. Né, criticando o governo da China, criticando o varejo da China. E nesta NRF a gente teve. N palestras, inclusive esta que a Ju tá falando, e a gente teve uma também só do Alibaba, falando um pouquinho da, da, da estratégia deles. Então olha como a evolução vai acontecendo, né? Então isso é... Mudando. É, muda. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Jason Fried do Basic que ele diz assim, tudo que eu não quero é viver hoje com a mente do passado. Tem uma música da Dani... Dani alguma coisa, esqueci agora, que diz assim, hoje eu sei o que ontem eu não sabia. Agora, se você sabe o que ontem você não sabia e não coloca em prática, então não adianta né? Então, essa evolução. Se a gente for buscar lá atrás, aí eu vou dar uma referência massa agora, domingo eu estava assistindo o sítio do Pica-Pau Amarelo, é, Dos Fantástico. anos 80 e estava passando o outro lado da Lua. Uma história muito bacana sobre o outro lado da Lua. Estavam lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, trocando ideia com Dona Benta, ninguém mais, ninguém menos do que Ptolomeu, que durante muito tempo era o pensamento da astronomia que dizia que todos os planetas e o Sol giravam em torno da Terra. Eis que surge Copérnico e diz que não, Todos mas é mal, mas é mal, do toca. sol. Então veja bem, <risos> quando alguém chegou e disse que era não era aquilo, ele foi criticado. Né? Até a, a, a mentalidade evoluir E todo mundo entender que ali fazia sentido Então no varejo é a mesma coisa Então você que está nos ouvindo né, E eu trago isso para mim também todos os dias É a gente não viver hoje com a mentalidade do passado E eu, te, bom, eu tô falando isso porque Uma das palestras foi exatamente isso Não deixe a nostalgia te impedir De construir o futuro, ou seja, não fique preso No passado porque o novo sempre vem Já dizia a propaganda da Ford Há um tempo atrás né?
1: <risos> é, então... Muito bom
0: <risos> é isso, é isso, é isso aí, Ju, Caio. Então, meus amigos, minhas amigas aí, estão vindo ao Varejo Cast, não deixa de acompanhar a Ju e a VMSP, tudo aí que você tá vendo de projetos personalizados, experiência, Ju entende muito, com tem um time super competente, trabalha o VM, já adaptado a esse novo papel da loja. Também, se você quiser acompanhar um cara que sabe tudo de inovação, tecnologia e tendências, meu amigo Caio Camargo, então recomendo, se você ainda não os acompanha, faça isso, porque é muito conhecimento aí pra, pra compartilhar. Mas não acabou ainda. Se liga aí porque a gente tem mais um episódio e no próximo episódio a gente vai falar sobre o que eu tô chamando de Karma Free Economy. Quer saber o que, que é isso e como isso pode afetar o seu negócio? Então se liga no próximo episódio. Valeu e até o próximo episódio.